0: Um, dois, três, gravando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter sua presença por aqui. Muito bom poder contar com sua audiência. Eu sou o Max e você está no podcast Bacana Garcia. Não sei se é a primeira vez que você está por aqui, mas saiba que o podcast Bacana Garcia está disponível em todas as plataformas digitais, então você pode escolher a sua preferida para estar escutando o podcast. Ele está disponível também no YouTube, então se você estiver ouvindo pelo YouTube, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, faça o seu comentário. E esse aqui é um espaço aberto para debate. Você pode ficar à vontade... Para me dizer se você concorda, se você não concorda... Se existe alguma informação que você gostaria de acrescentar ao episódio... Ou alguma coisa que você acha que seria interessante para fazer um episódio somente sobre esse assunto... Enfim, esse aqui é um espaço aberto para o diálogo... Apesar de usar o podcast para relatar alguns fatos... Eu utilizo esse podcast sim para manifestar a minha opinião sobre determinadas coisas para manifestar o meu ponto de vista. Então é claro que das minhas opiniões, do meu ponto de vista, você é livre para discordar. Fique à vontade para discordar, pode fazer o seu comentário e me enviar uma mensagem. Esse é um espaço aberto para isso. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Mas e aí, como é que você está chegando aqui nesse momento... Como é que você passou esse feriado prolongado? Foi tudo bem com você? Eu espero que você tenha passado dias felizes ao lado de pessoas que você ama e que você tenha aproveitado bastante esse final de semana prolongado. eu gostaria de começar esse episódio fazendo um exercício de imaginação. Vamos lá? Imagine que há alguns dias você está sentindo falta de alguns produtos dentro da sua casa. Itens de limpeza, higiene pessoal e inclusive alimentos. Só que você está deixando para abastecer o seu estoque quando você for fazer compras. Então, em uma manhã de muito sol, você decide tomar aquele suco natural de laranja bem gelado e você vai até a geladeira e percebe que está sem laranjas. E aí não tem como fazer aquele suco bem gostoso. Você percebe também que... Alguns outros itens estão faltando na geladeira, na dispensa. Então você pega papel e caneta ou seu celular e começa a fazer uma lista das coisas que você precisa comprar para dentro de casa. Você vai até o seu quarto, coloca uma roupa qualquer, pega as chaves de casa, caminha em direção à porta de saída, passa pela sala, sai de casa e tranca a porta. Agora eu gostaria que você pensasse como vai ser o seu deslocamento até o supermercado? Você vai a pé? Você vai de moto, de carro? Imagine você transitando pelas ruas do seu bairro até chegar ao supermercado. Ao chegar ao supermercado, você vai notar que os itens mais básicos e essenciais provavelmente vão estar lá no final de um corredor ou em alguma sessão mais ao fundo e eu gostaria que você fosse em direção a essa sessão. Provavelmente a sessão do arroz, feijão, açúcar... Daí você olha a sua lista e vê se tem alguma coisa dessa sessão que você está precisando. Checa aí o que você precisa, pega lá e coloca no seu carrinho. Mas eu gostaria que você também observasse todos os produtos dessa sessão. Tanto os que você colocou no carrinho, que você geralmente costuma comprar para dentro da sua casa, quanto os itens que ficaram nas prateleiras. Depois de ter pegado tudo dessa sessão que você precisa, que estava lá na sua lista, Vá em direção até a outra sessão e repita a mesma coisa. Olhe todos os produtos que estão nas prateleiras, pegue os itens que você precisa, vá para a sessão dos congelados, passe pela sessão dos laticínios, pela sessão de bebidas, de limpeza, a sessão de higiene e perfumaria, vá até o hortifruti, e depois de colocar tudo no seu carrinho, você dá aquela última conferida na lista para saber se faltou alguma coisa, então se dirige até o caixa para pagar e ir embora. Agora pense em todos os produtos que você observou nas prateleiras, de todas as sessões que passou. Pensou? Olhe para o seu carrinho, observe tudo que está dentro dele. Você pode nesse momento imaginar que seu carrinho está cheio, das coisas que você costuma comprar com frequência para utilizar dentro da sua casa. Olhou tudo isso? Imaginou aí os produtos que ficaram também lá nas prateleiras? Então pense aí por alguns segundos o que será que todos esses produtos têm em comum. Vou te dar alguns segundos para pensar. Pensou? Conseguiu descobrir o que todos esses produtos têm em comum? Você sabe o que todos esses produtos têm em comum? Na verdade, praticamente todos eles estão em embalagens plásticas. E até mesmo os que não estão em embalagens plásticas, certamente vão estar. Como por exemplo, os produtos lá do Hortifruti. Você vai precisar pegar aqueles produtos do Hortifruti e colocar eles dentro de sacolas plásticas, aquelas transparentes. E talvez você comprou produtos que são em embalagens de vidro. Bebidas, azeite, existem produtos no supermercado sim que não estão em embalagens plásticas Mas quando você se dirigir até o caixa e for pagar Provavelmente o embalador vai colocar ele em uma embalagem de plástico Resumindo, quando o produto já não vier em uma embalagem plástica Quase que 100% das vezes que você passar pelo caixa Ele vai ser colocado em uma embalagem plástica Tá, mas e o que, que tem? Por que, que eu tô falando isso? Porque você já parou para pensar das consequências que esse tanto de plástico causa no meio ambiente? Se você escutou o episódio passado, você lembra muito bem que eu recebi por aqui o Wildes Júnior do podcast Notas em Azul e a gente conversou um pouco sobre o consumo desenfreado, sobre a relação que isso tem com a Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, o ser humano foi sendo treinado a consumir cada vez mais. E depois da Segunda Guerra Mundial, o plástico foi um produto que caiu seu custo e se popularizou. Ele começou a ser produzido também em grande escala. E praticamente as empresas de bebidas foram responsáveis por popularizar esse tipo de material. Então as bebidas que geralmente eram é, engarrafadas em embalagens de vidro, elas começaram a ser colocadas em embalagens de plástico, porque você tinha um custo reduzido e uma facilidade maior de comercializar os seus produtos. Só que 30 anos depois, o ser humano já começou a perceber a consequência que esse tipo de material causava no meio ambiente. E aí lá nos Estados Unidos, no ano de 1971, surgiu uma campanha chamada Mantenha a América Bonita, porque as pessoas perceberam o quanto o plástico, é, além de consequências ambientais, ele deixava o ambiente com aspecto de sujeira, o ambiente com aspecto é, ruim, porque as pessoas transitavam pelas ruas e percebiam que o lixo era descartado de forma totalmente indevida. E essa campanha foi se popularizando e existia até um interesse bonito por trás dessa campanha, porque afinal de contas, é, hoje, quando a gente olha as iniciativas. De reciclagem, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, a gente acha tudo isso muito bonito. Pensando no meio ambiente, querer conservar mais limpo o local que a gente vive. Só que o problema é que depois de algum tempo eles descobriram que essas campanhas, Mantém a América Bonita, elas eram financiadas pelas mesmas empresas de bebidas que popularizaram o plástico. Ou seja, era como se a empresa tivesse criado um problema para o mundo. E depois essa responsabilidade de conservar o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, é do consumidor. Então você tinha um problemão surgindo aí. O plástico, ele, se por um lado ele é ótimo porque ele dura, ele infelizmente também é terrível pelo mesmo motivo. E hoje, menos de 100 anos após a popularização do plástico, todos os dias sendo despejados no oceano, 8 milhões de toneladas de plástico. E isso, infelizmente, acaba sendo um grande absurdo. Hoje, 80% de todo o plástico que é encontrado nos oceanos, eles vêm da Terra. Mesmo que você more em um lugar que não tenha mar, é muito provável que o lixo que está lá no mar veio até mesmo do seu local. Como? Você descarta, talvez, esse plástico é, de forma incorreta, jogando pela janela do seu carro, ou então em algum terreno vazio, do seu bairro, ou até mesmo próximo aos rios, mesmo que você more bem longe da praia, é possível que o seu lixo esteja indo para os oceanos. Para você ter uma ideia do quanto de lixo a gente produz, cada ser humano produz pelo menos um quilo de lixo por dia. E o lixo plástico, a gente produz pelo menos um quilo e duzentos por semana, cada ser humano. E aí você faz as contas, vezes quantos milhões de brasileiros? Vezes quantos bilhões de pessoas no mundo todo? Hoje o nosso país é o quarto país do mundo que mais produz plástico, consequentemente, que mais produz lixo plástico. E, infelizmente, a gente ainda é um dos países que menos recicla. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia? Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Existem estimativas de que até 2050 quando a população do planeta Terra atingir isso perto dos 10 bilhões de pessoas, a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. Mais de 270 espécies já foram estranguladas por material plástico encontrado nos oceanos. E a ingestão de plástico já foi registrada em mais de 240 espécies. Existe um documentário na Netflix chamado Oceanos de Plástico. Eu recomendo fortemente que você o veja. Existe um momento nesse documentário em que uma mulher estava fazendo uma palestra e ela fala do triste fim de uma baleia que foi morta por inanição. Eles descobriram que todo o sistema digestório daquela baleia estava bloqueado e eles encontraram dentro do organismo dela 6 metros quadrados de plástico. Se isso não te deixa um pouco incomodado, se isso não te deixa triste, Talvez você precise até rever alguns conceitos, aí, porque, na verdade, o ser humano ele vive como se não existisse mais ninguém para dividir esse planeta com ele. Algumas pesquisas realizadas no Brasil comprovaram que os frutos do mar têm alto índice de toxinas pesadas geradas a partir do plástico que existe no organismo deles. Então você que se alimenta aí de frutos do mar, e inclusive peixes, saiba que você está comendo plástico também. Eu não me alimento desse tipo de produto, desse tipo de alimento, porque não sei se isso é bem considerado um alimento, porque eu sou vegetariano, então eu tenho a sorte de não ingerir plástico por esse meio. Mas é triste a gente saber disso. O quanto a vida marinha é afetada pelo lixo que o ser humano descarta inapropriadamente. Existem estimativas que desde... 1950, logo ali depois da Segunda Guerra, quando o plástico se popularizou, mais de 160 milhões de toneladas de plástico já foram depositadas no mar. O plástico demora 200, 300, 400, até 600 anos para se decompor, dependendo do tipo de material. E a gente sabe que, na verdade, essa decomposição não é que o plástico deixa de existir. Porque o plástico, ele vai se quebrando em partículas menores que se quebram em partículas menores até que ele se mistura com o meio. Então, na verdade, o plástico nunca deixa de existir. E essas partículas, que cada vez mais vão se quebrando em partículas menores, elas vão sendo ingeridas por animais marinhos. Existem muitos animais marinhos, como as baleias, que são animais gigantes, que acabam ingerindo pedaços muito grandes de material que contém plástico. Mas animais menores, como alguns peixes, eles vão ingerir partículas menores desse tipo de material. E isso, sem dúvida, vai afetar o ser humano que vai ingerir esse tipo de animal no futuro. É claro que existem toneladas e toneladas de plástico nos oceanos, mas existem também toneladas e toneladas de plástico em terra firme. Existe uma pesquisa inclusive que diz que tem cerca de 3 a 4 vezes mais plástico que foi descartado indevidamente na terra. Então se a gente tem aí 160 milhões de material plástico que está descartado no mar, é só você multiplicar isso vezes 3 ou vezes 4 para você ter uma ideia do quanto de lixo tem no planeta Terra. Na verdade, a gente tem uma ideia de que se a gente joga o lixo fora, o lixo ele deixou de existir no planeta, né? mas o lixo continua por aqui. E, infelizmente, a maior parte do material plástico ele é descartado indevidamente em lixões a céu aberto. Naquele exercício de imaginação que eu te propus a fazer no início desse episódio, quando você foi em direção ao supermercado, pelas ruas da sua cidade, e aí se você não conseguiu imaginar isso naquele momento, eu gostaria que você pensasse real mesmo no seu deslocamento de casa até o supermercado. Existem talvez alguns pontos viciados de lixo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Porque aqui na minha cidade, no meu bairro tem, e são vários os pontos de lixo. Inclusive... Muita gente vem descartar indevidamente esse material e depois eles colocam fogo. E aí a gente sabe também que aquela fumaça produzida pela queima do material plástico ela é altamente tóxica, portanto ela é altamente prejudicial para o ser humano. Existem algumas indústrias que trabalham com a reciclagem do plástico e o material plástico que não é possível reciclar, ele é incinerado. Só que existem uma série de filtros que são colocados ali nas chaminés para minimizar o impacto, para minimizar o dano ao meio ambiente. Então quando alguém joga o lixo indevidamente em um local público é, e depois coloca fogo, você não tem sequer uma minimização de danos. E a gente vai fazendo isso a todos os momentos. Muita gente joga o lixo para fora do carro quando tá viajando, ou então muitas pessoas... Gostam de ir para cachoeiras, para rios... Eu mesmo gosto muito de ir nesses lugares... E às vezes, infelizmente, a gente chega num lugar como esse... E se depara ali com um lixo que foi deixado por alguém que já esteve ali antes... E é incrível como o ser humano não consegue refletir... Que, poxa, talvez eu vou voltar ali depois... Por que, que eu vou deixar o lixo aqui? E geralmente são lugares em que não existem coleta de lixo... Porque são lugares bem reservados... São lugares que você tem que caminhar... 2, 3 quilômetros numa trilha para ir numa cachoeira. Então não vai ter ninguém ali coletando lixo. E aí as pessoas vão para lugares tão lindos, levam é, comida para se alimentar, em vez de trazer o lixo pensando que outras pessoas vão utilizar, ou até mesmo elas vão voltar lá, elas simplesmente jogam o lixo lá e fica por isso mesmo. Recentemente eu estive em Alto Caparaó, Minas Gerais, e eu fui num lugar muito bonito inclusive, chamado Poço Fundo. Só que eu não fiquei lá nem 3 minutos, porque eu cheguei no local e tinha tanto lixo, mas tanto lixo que eu desisti de ficar ali. O local o local era até bonito, mas aquela grande quantidade de lixo deixava o local feio e inapropriado para banho, para uso. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. É claro que apontar problemas é muito fácil, apontar as debilidades do ser humano é muito fácil, mas sem dúvida a gente precisa pensar em soluções. E uma das soluções para tudo isso que eu falei aqui é a reciclagem. Só que existem alguns mitos, algumas farsas sobre a reciclagem. E aí eu te indico um outro documentário do Netflix chamado A Farsa da Reciclagem. Nesse documentário, a gente se depara com algumas informações que são assustadoras. Para você ter ideia, somente 9% de todo o material plástico que foi produzido no mundo foi reciclado ou é possível ser reciclado. E os outros 91%? Eles foram jogados para fora da janela do seu carro enquanto você estava viajando, foram descartados indevidamente nas ruas do seu bairro, em alguns pontos viciados de lixo, naquela cachoeira tão bonita que você foi visitar e. Muitos foram parar, inclusive, nos oceanos. Reciclar é algo bem legal. Se existe reciclagem seletiva no seu bairro, se associa a esses movimentos, separe o seu lixo. Isso sim é muito importante, mas isso infelizmente não é a solução. Isso seria, na verdade, parte da solução. A solução para o problema do plástico talvez seria muito mais da gente repensar o nosso consumo. A gente precisa de fato diminuir o consumo. Existe uma praga para o meio ambiente que é chamada de embalagens de uso único, que são aquelas embalagens quando você vai no restaurante, faz a sua marmitinha e você traz para sua casa, que você só come ali e cinco minutos depois você já joga no lixo. Aqueles talheres que você pede quando você faz um pedido é, no Uber Eats, no iFood, você só usa e joga fora. Então, como diminuir esse consumo? Como repensar esse consumo? Quando você for fazer um pedido de uma marmita aí, de um resta por um restaurante, por esses aplicativos de entrega, você pode sinalizar que você não precisa, talvez, dos talheres. Se você está pedindo a marmita ali no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, você pode muito bem se preparar para não receber esse tipo de material. Então, sinaliza lá para o restaurante que você está pedindo que você não precisa. Às vezes, também... A gente pede pizza, ou hambúrguer, enfim, algum outro tipo de alimento, que eles mandam aqueles molhos, ketchup, maionese, mostarda. E muitas vezes a gente não vai precisar e não vai utilizar aquilo. Então a gente pode sinalizar para o restaurante, para a pizzaria, que a gente não precisa daquilo. Porque geralmente eles enviam e a gente não usa e aquilo vai para o lixo. Então é mais material plástico sendo jogado fora. Mais material plástico sendo descartado às vezes sem ser utilizado e muitas vezes com 5 minutos depois de ser utilizado você pode também, se você costuma ir até o restaurante para fazer a sua marmita você pode perguntar a eles da possibilidade de você levar uma embalagem de vidro eu inclusive estive num restaurante há duas semanas atrás e fiz essa pergunta a mulher lá do restaurante foi super solista falou assim, você pode trazer sem dúvida a gente até acha que é interessante esse tipo de atitude e muito legal, a gente precisa repensar isso no episódio passado também comentei muito sobre a Revolução Industrial, sobre esse consumo. A gente geralmente tem muitas coisas simplesmente por ter. E se você fazer um pente fino aí na sua casa, você dá um 360 na sua sala, no seu quarto, você vai ver o tanto de coisa que você tem que existe o um material plástico. E será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Uma das soluções seria substituir produtos. Você pode, quando for ao supermercado, fazer suas compras, você pode comprar aquelas eco-bags, em vez de trazer os alimentos, enfim, tudo que você comprou por ali, em sacolas plásticas, você pode trazer em eco-bags. É menos plástico circulando por aí. Os potes que você utiliza para guardar os mantimentos na sua casa, eles podem ser de vidro. Menos plástico circulando por aí. Você pode utilizar também buchas vegetais quando você for lá lavar o seu corpo ou até mesmo as vasilhas. É possível sim utilizar buchas vegetais para isso. Existem alternativas também para caso você utilize óleos vegetais na sua casa, reciclar esses óleos. E esses óleos podem virar até sabão. Não sei se você sabia disso. Então você pode pensar em diversas alternativas para minimizar os danos ao planeta. Tudo isso que eu falei por aqui, substituir produtos, né? usar eco bags, potes de vidro, buchas vegetais, mandar o seu óleo vegetal para reciclagem, separar o seu lixo, tudo isso, na verdade, são estratégias para minimizar os danos ao planeta. Uma das outras estratégias que eu tenho tentado utilizar, inclusive nos últimos dias, nas últimas semanas, é o minimalismo. Minimalismo daria um episódio somente sobre esse assunto, você pode pesquisar na internet já o que é minimalismo, você vai descobrir que é possível viver muito bem tendo somente aquilo que você precisa de fato. Por um lado, nós temos um problema sem precedentes na história desse planeta devido ao consumo desenfreado, devido à grande quantidade de lixo, principalmente do lixo plástico, que acaba sendo, em grande parte, descartado incorretamente no meio ambiente. Por outro lado, existem diversas iniciativas e estratégias que visam minimizar o dano ao planeta e, por sua vez, acabam fazendo parte da solução. Mas e aí? O que você tem feito em favor do planeta? E por hoje é isso. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter continuado até aqui. Fique à vontade para me mandar suas dúvidas sobre o assunto, para me enviar uma mensagem se você discorda ou se você concorda daquilo que eu falei. E não se esqueça que o podcast Bacana Garcia está disponível em todas as plataformas digitais inclusive no YouTube. Até mais pessoal, um abraço, eu espero que todos vocês fiquem bem, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, fui!